0: Chương 257. Là ngươi, dần dần, linh lực xoay tròn ngày càng nhanh thấu xuất ra cả ngoài cửa hàng. Dưới bầu trời, hàng ngàn bông tuyết rơi xuống mái nhà của cửa hàng cũng theo đó mà chuyển động, hình thành một đoàn bông tuyết xoay tròn, hướng ra bốn phía nhanh chóng tản ra. Tuyết càng rơi càng lớn. Một lúc lâu sau, Phương Lâm dần dần thanh tỉnh, nháy mắt khi hắn tỉnh ra, những bức tượng gỗ điêu khắc xung quanh hắn có hơn một nửa bỗng rắc một tiếng, vỡ vụn. Tuy nói hơn một nửa số tượng gỗ vỡ vụn nhưng trên đó tràn ngập linh uy cũng là so với trước đây mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí phẩm chất cũng được đề cao. Vương Lâm nhìn thoáng qua, hít vào một hơi thật sâu. Hắn đứng lên, đẩy cửa cửa hàng đi ra trước mặt thổi đến một cỗ hàn mang, mang đến cái lạnh như băng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói bình thản vang lên. Hóa thần, Vương Lâm ta sẽ sớm đạt tới. Những bông tuyết rơi xuống từ không trung đã lớn hơn, phủ một lớp thật dày trên mặt đất lúc này cánh cửa của cửa hàng đồ sắt đối diện bỗng nhiên mở ra đại nhiêu và cha hắn đang muốn đi ra thì thấy vương lâm đứng ở đối diện không khỏi ngây ra một lúc sau đó đại nhiêu đạp tuyết chạy ra hắt xì mấy tiếng chạy tới bên người vương lâm kêu lên vương thúc người biết là chúng ta đi sang phải không nói xong đi vào phòng ngồi bên cạnh lò lửa cha của đại nhiêu cười nhẹ tay cầm một cái giỏ hướng vương lâm nói vương huynh đệ không bận chứ vương lâm mỉm cười nhường đường nói không bận tiến vào nhà rồi nói Cha của Đại Nhiêu vào phòng, mắt nhìn những bức tượng gỗ điêu khắc bốn phía ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó buông cái giỏ xuống, dường như muốn nói cái gì nhưng lại ngượng ngùng, chưa dám mở miệng. Lúc này, Đại Nhiêu ngồi bên lò lửa thấy được những bức tượng cha mẹ và thân nhân Vương Lâm, liền thở nhẹ một tiếng, nói. Vương thúc những bức tượng này sao cho tới giờ ta vẫn chưa thấy qua, là thúc vừa làm phải không? Vương Lâm đóng cửa lại, ngồi xuống một bên nói. Đây là ta làm từ trước. Đại Nhiêu nhìn những bức tượng này không chuyển mắt, nói. Vương thúc những bức tượng này là thúc điêu khắc người nào vậy? Cánh mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ hoài niệm chậm rãi trả lời. Đây là thân nhân của ta. Đại Nhiêu ngẩn ra, không hề hỏi thêm nữa mà vội vàng đứng lên chạy đến cái giỏ mộc mở khăn che ra. Chỉ thấy bên trong đặt ba món ăn được chế biến tinh xảo và hai bầu rượu trái cây. Vương Lâm nhìn thoáng qua, khuôn mặt như cười như không nhìn cha của Đại Nhiêu ba năm qua hắn cùng đối phương cũng thường xuyên qua lại nhưng đây là lần đầu tiên thấy người đàn ông cởi mở này có thái độ như vậy hiển nhiên hắn có chuyện gì cần nhờ mình giúp đỡ tăng đại ca có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi vương lâm nói cha của đại nghiêu do dự một chút xấu hổ nói có chút việc có chút việc đại nghiêu nhìn giỏ đồ ăn miệng nuốt nước miếng đưa tay hướng vào bên trong chộp lấy cha hắn chừng mắt dọa hắn phải vội vàng rút tay lại bất mãn nói thầm không phải chỉ là muốn mượn chút bạc thôi sao có gì mà ngượng ngùng khó nói Cha của Đại Nhiêu lập tức đỏ mặt mắng. Tiểu quỷ, ngươi đi về nhà. Đại Nhiêu thè thè đầu lưỡi ra, nhìn sang Vương Lâm nói. Vương thúc cha ta ngượng ngùng không nói thì để ta nói vậy. Mẹ ta chuẩn bị thuê lại cửa hàng bên cạnh, làm cho cửa hàng nhà ta rộng ra, nhưng tiền còn chưa đủ. Cha của Đại Nhiêu thở dài, nhìn Vương Lâm, bất đắc sĩ nói. Vương huynh đệ, đại tẩu của ngươi bảo rằng cửa hàng của chúng ta hơi nhỏ cho nên người đến mua bán cũng không nhiều. Thấy cửa hàng của Lý Gia bên cạnh cho thuê nên đang tính thuê lại. Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cầm lấy bầu rượu trong giỏ uống một ngụm nói: "Cần nhiều không?" Cha của Đại Nưu do dự một chút nói: "Cửa hàng của hắn khá lớn, hơn nữa quan trọng nhất là phải thuê 2 năm cần 50 lượng bạc." "À, mươi hai lạng bạc, 30 lượng bạc là đủ rồi." Đại Nưu bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là mẹ nói cần 82." Không đợi hắn nói hết, cha hắn đã hung hăng chừng mắt nhìn sang. Vương Lâm gật gật đầu, cũng không nói gì mà đứng dậy đi vào phòng trong, nơi này có một cái dương lớn, trong đó chất đầy toàn bộ đều là vàng bạc. Vương lâm tùy ý cầm lấy một thỏi vàng, về lại ngoài cửa hàng, đặt trước mặt cha của đại nghiêu. Sau khi nhìn thấy thỏi vàng, cha của đại nghiêu lập tức ngẩn ra, vội vàng nói. Không cần dùng đến nhiều như vậy đâu. Vương huynh đệ, ngươi mau cầm lại đi ta chỉ cần mượn 30 lượng bạc là đủ rồi. Hắn cho rằng thỏi vàng này ít nhất cũng đến 10 lượng, so với con số hắn cần thì lớn hơn nhiều lắm. Vương lâm cầm lấy bầu rượu cười nói. Tăng đại ca, số tiền này không phải là cho ngươi mượn mà là tiền ta mua rượu. Từ nay về sau, mỗi ngày một bầu Rượu trái cây của ngươi không tồi, số tiền này cũng đáng 10 năm tiền rượu. Cha của Đại như do dự một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, nói. Vương huynh đệ, chuyện này. Ánh mắt Đại như khẽ nhướng lên nói. Cha, người cầm lấy đi. Vương thúc bán một bức tượng gỗ điêu khắc có giá tới 10 lượng vàng đó. Sau khi trừng mắt nhìn Đại như một cái, cha Đại như hít sâu một hơi, cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một ngụm gật đầu nói. Vương huynh đệ cần gì phải nói 10 năm, 8 năm. Chỉ cần người còn ở nơi này một ngày, ta đều mỗi ngày đưa một bầu rượu này sang đây. Vương Lâm mỉm cười, nhìn phụ tử hai người, nội tâm đã dần không còn lạnh lẽo nữa mà đã có một tia ấm áp. Một đêm đó, cha của Đại như uống rất nhiều, hai bầu rượu hiển nhiên không đủ. Đại như một bên hầu hạ, lấy thêm đến bầu rượu thứ 10 mới đủ uống. Cuối cùng cha của Đại như uống đến say nhưng bàn tay vẫn nắm chặt thỏi vàng, bị Đại như dìu đỡ đi trở về. Trước khi về, Đại như còn nhỏ giọng nói với Vương Lâm. Vương thúc loại rượu này của nhà ta còn nhiều, cha không cho ta nói cho người khác biết. Thực tế, nhà ta có cả một hầm rượu, có đến mấy hũ rượu lớn, đều là do tổ tiên lưu lại, nghe bảo phía dưới đất còn có không ít. Nếu không phải vì cha ta kiên quyết không cho mẹ đem bán, thì mẹ cũng không bắt cha đi vay tiền. Cha con đại như đi rồi, Phương Lâm ngồi bên cạnh lò lửa, nội tâm cảm động. Vàng bạc đối với phàm nhân mà nói là một số tiền lớn nhưng đối với người tu tiên mà nói thì cũng chẳng khác gì rác rưởi cả, nhìn cũng không thèm để vào mắt hắn lẳng lặng ngồi trong cửa hàng cầm lấy một đoạn gỗ tay phải huy động khắc đao tiến hành điêu khắc thời gian thấm thoát đã ba năm nữa trôi qua cửa hàng nhà đại nghiêu đã mở rộng hơn gấp đôi việc buôn bán quả nhiên cũng đúng như mong mỏi của mẹ đại nghiêu so với trước kia tốt hơn nhiều lắm nhưng theo đó thời gian rỗi của đại nghiêu cũng ít đi cả ngày đều phải giúp đỡ cha hắn làm nghề rèn chỉ sau khi kết thúc những công việc có liên quan đến cửa hàng đại nghiêu mới có thời gian lê tấm thân đã mệt nhòi mang theo một bầu rượu trái cây sang chỗ vương lâm nhìn hắn điêu khắc tượng gỗ Thân mình đại như vì mấy năm làm nghề rèn mà càng thêm khỏe mạnh. Tiểu tử 17 tuổi này dù là giữa mùa đông giá rét cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, không biết rét lạnh là gì. Chỉ có điều những nếp nhăn trên mặt cha mẹ hắn dần nhiều thêm. Tướng mạo của Vương Lâm so với 6 năm trước cũng có biến hóa, nhìn qua hắn không còn là một thanh niên nữa mà đã như bước vào tuổi trung niên, trên mặt dần có thêm nếp nhăn. Đây cũng là do hắn cố ý sử dụng pháp thuật tạo ra, dù sao nếu là một phàm nhân mà 6 năm cũng không có chút biến hóa nào thì đối với những người thuần phát thiện lương xung quanh cũng là một việc không thể tin nổi. Trong 3 năm qua, số lần từ đào đến chỗ hắn cũng thường xuyên hơn. Gần như tháng nào cũng đến một lần, mang theo rất nhiều vàng bạc cùng với rượu ngon, chủ ý nhờ cậy rượu giống không cần nói ra cũng biết. Đôi khi trong lời nói cũng lộ ra mấy thứ này đều là thái tử hiếu kính. Đối với vị thái tử này, Phương Lâm cũng không có nửa điểm hứng thú. Hắn sở dĩ ở lại kinh đô mục đích là thấu hiểu cảm giác người phàm khiến cho tu vi của mình đột phá. Tranh đấu quyền thế trong nhân gian, lấy thân phận của hắn thật sự không muốn tham dự vào. Cuối mùa thu năm đó, lá mấy cây liễu lớn hai bên đường bị gió thổi qua, ào ào lìa cành, rụng xuống, bị gió cuốn đi thật xa, để lại những cành cây trụi lá. Trên tất cả các con phố đều tùy ý có thể thấy được lá rụng. Vương lâm từ trong cửa hàng đi ra, trên người mặc quần áo rất dày, đầu đội mũ ra. Lúc này, nếu có người của triệu quốc hay sở quốc nhìn thấy Vương Lâm chắc chắn không thể nhận ra đây chính là tên sát tinh Vương Lâm, nhân vật oai hùng năm đó, giết người vô số tay nhuốm đầy máu tanh. Mặc dù là một số ít kẻ được hắn tha chết cũng tuyệt không thể nhận ra. Lúc này đây, Vương Lâm và người phàm không có gì khác biệt. Không phải chỉ là vẻ tương tự bên ngoài mà thậm chí cả xương cốt bên trong cũng không có chỗ nào khác nhau. Trải qua 6 năm hóa phạm, Vương Lâm đã hoàn toàn trở thành người phàm Hiện tại, khuôn mặt có chút già nua tuy rằng thân hình vẫn cao như cũ nhưng không có gì khác một trung niên phàm nhân luôn bận rộn lo lắng việc làm ăn. Chỉ có một thứ hắn có chút không giống với người phàm, đó chính là ánh mắt của hắn. Trắng đen rõ ràng, không có tạp sắc ẩn ẩn một tia hàn mang, khiến cho cả người hắn nhìn qua rất phi phàm. Trải qua ba năm, Vương Lâm cũng không có ngồi xuống tu luyện một lần nào. Dù là hồng vụ ngoài cơ thể hắn từ hai năm trước cũng vô tình bị hắn ngưng luyện hoàn toàn, hóa thành hạt trâu màu máu thu vào trong túi chữ vật. Đi ra khỏi cửa hàng, một trận gió ập vào mặt mang theo chút xe lạnh của mùa thu, Vương Lâm kéo cổ áo lại, đóng chặt cửa cửa hàng lại, sau đó chậm rãi đi về hướng xa xa. Lúc này, từ cửa hàng bán đồ sắt đi ra một tiểu tử khỏe mạnh trong tay cầm một thùng than bỏ đi. Ngay khi đi ra khỏi cửa hàng, hắn thấy Vương Lâm nên nhoẻn miệng cười, nói. Vương Thúc lại đi nghe hát à. Vương Lâm xoay người, cười nói. Đại nghiêu lấy cho ta một bầu rượu. Tiểu tử kia dạ một tiếng, để thùng than sang một bên, vội vàng đi vào cửa hàng. Không lâu sau, hắn cầm một bầu rượu chạy đến, ánh mắt lộ vẻ thân thiết nói: "Vương Thúc người lớn tuổi rồi, uống ít một chút. Uống vài hớp làm thân mình ấm lên chút rồi thôi." Vương Lâm mỉm cười gật đầu, tiếp lấy bầu rượu, vỗ vỗ bả vai Đại Nưu, xoay người chậm rãi rời đi. Đại Nưu nhìn bóng dáng của Vương Lâm, trong lòng có chút cảm giác chua xót. 6 năm qua, trong mắt hắn Vương Thúc từ một người không có gì không làm được đã già đi rất nhiều. Hắn giờ vẫn còn nhớ rõ, 6 năm trước Vương Thúc có khuôn mặt đầy anh khí cùng với ánh mắt sáng như sao. Một đám tượng gỗ rất sống động từ trong tay người này điêu khắc thành hình. Hắn vẫn nhớ Vương Thuốc từng nói qua, chờ khi hắn buôn bán có tiền rồi sẽ trở về cưới người con gái đang chờ hắn làm vợ. Nhưng thoáng cái 6 năm đã trôi qua, Đại Nghiêu Thủy Trung vẫn chưa thấy mặt vợ Vương Lâm. Đối với việc này hắn cũng không có hỏi lại lần nữa. Đại Nghiêu thở dài, xoay người đi vào trong cửa hàng. Cha hắn cũng đã già rồi, những công việc chủ yếu của cửa hàng giờ đều đến tay hắn. Dù sau khi cửa hàng đã đóng cửa, cũng còn rất nhiều việc khiến hắn phải làm. Thói quen từ thời niên thiếu thường xuyên nhìn vương lâm chế tác tượng gỗ dĩ nhiên cũng không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có thể cách vài ngày, hắn lại bớt ra chút thời gian chạy đến tiếp chuyện với vị vương thúc cô độc này mà thôi. Trong tiết mùa thu, những cơn gió đã mang theo hơi lạnh, vương lâm một đường chậm rãi đi đến. Một lúc sau, rốt cục đến một quán trọ ở đầu phố, hắn liền bước vào. Tiểu nhị của quán trọ này, vắt một cái khăn trên vai, có chút lanh lợi, nói. Ai ra, vương trưởng quỹ đến đó ư, mau mời vào. Vương Lâm vào trong, cởi mũ ra xuống, cười nói, ta cũng không có bạc để thưởng đâu, ngươi có nhiệt tình hơn nữa cũng vô ích thôi. Tiểu nhị cười ha hả nói, trưởng quỹ đã căn dặn vị trí đẹp nhất sát cửa sổ phía đông vĩnh viễn lưu lại cho ngài. Nói xong, hắn bước nhanh vài bước đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra hướng đông, lấy khăn lao qua mặt bàn rồi lui người ra sau. Vương Lâm ngồi lên ghế dài, một lúc sau tiểu nhị liền bê lên mấy món, lại mang lên một chiếc nồi nhỏ chứa đầy nước sôi vương lâm đem bầu rượu cầm theo cho vào trong nồi bắt đầu hâm nóng rượu thỉnh thoảng vương lâm lại lấy ra rót một ly uống cứ thế ngồi chỗ này nhìn những người lục tục tiến vào quán trọ dần dần quán trọ mỗi lúc một đông qua chừng nửa canh giờ có mấy cô đào cầm đàn từ phía sau phòng đi ra mấy người này vừa xuất hiện quán trọ liên tục vang lên những thanh âm trầm trồ khen ngợi náo nhiệt hẳn lên trong số mấy cô đào này có một cô gái tướng mạo có đôi chút xinh đẹp đại đa số người đến quán trọ này đều là đến để xem nàng Đôi mắt đẹp của cô gái này đảo qua tay áo vũ động bắt đầu ngâm sướng. Thanh âm của nàng rất êm ái, khiến cho những vị khách đến quán uống rượu không ngừng trầm trồ khen ngợi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí đã đạt đến đỉnh. Vương Lâm mỉm cười nhìn cô gái đang hát nhâm nhi rượu trái cây. Những ngày như thế này đã diễn ra được hơn một năm. Không lâu sau, một trung niên hơi béo, mặc một bộ y phục rất dày từ sau phòng đi ra, bước nhanh đến bên cạnh Vương Lâm, ngồi xuống. Tiểu nhị vội vàng cung kính bê lên một bầu rượu Người trung niên mập mạp lập tức xót đầy chén, một hơi uống cạn, liếc nhìn Vương Lâm, xấu hổ nói: "Vương trưởng quỷ, chuyện này..." Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm cười nói: "Lý trưởng quỹ hôm nay ta cũng không phải đến để thu địa tô, người cứ yên tâm đi." Trung niên mập mạp lập tức thở vào một hơi, mỉm cười làm lành nói: "Kinh doanh không được tốt, ngài đừng nhìn hiện tại ở đây có không ít người, nhưng để mời được đoàn hát này ta đã phải tiêu tốn khối bạc, làm ăn thật không dễ dàng." Vương Lâm cười cười, cũng không nói gì mà im lặng nghe khúc nhạc. Trung niên mập mạp họ lý tên gọi là gì đến bây giờ Vương Lâm vẫn chưa biết. Hai năm trước người này đến tìm Vương Lâm, đem quán trọ này ra thế chấp để vay Vương Lâm 20 lạng vàng. Cho tới bây giờ, số tiền này còn chưa hoàn trả, nên đương nhiên quán trọ này đã tất cả thuộc về Vương Lâm. Một năm qua, hắn thấy Vương Lâm gần như ngày nào cũng đến đây, trong lòng luôn cảm thấy bất an, thường xuyên lại đây thăm dò ý tứ của hắn. Đôi mắt đẹp của cô đào kia chuyển động, những người đàn ông trong quán trọ đều vang lên tiếng ủng hộ. Đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến giọng nói của một người, âm thanh có chút bị ổi. Cái trà tiểu nương tử này hát sướng thật hay, khiến cho ta từ phía Bắc Thành cũng bị câu dẫn đến đây. Được, ngay khi thanh âm truyền tới, một lão nhân tóc tai lù xù trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ, mặc một bộ quần áo màu xám, trên vạt áo phía trước ngực còn có một dấu chân rất lớn. Hắn vừa tiến vào, lập tức lớn tiếng tán thưởng. Tiểu nhị nhướn mạch, lập tức quát lên trách mắng. Sao lại có lão ăn mày tới đây, đi ra, hôm nay không có tiền cho người đâu. Nói xong, hắn muốn tiến lên đẩy lão ra. Lão nhân kia trừng mắt lên, nói: "Ngươi đẩy ư? Ngươi nếu dám đẩy ta, ta gục xuống đây không đi liền." "Lão tử hôm nay tới để nghe hát." Ngay khi Vương Lâm nhìn đến lão nhân kia, đôi mắt nhiều năm ảm đạm bỗng nhiên lóe sáng như sao. Lão nhân này không phải ai xa lạ mà chính là kẻ 6 năm trước lừa Vương Lâm một bữa cơm. Lão trung niên mập mạp trướng quỹ ngồi trước Vương Lâm lập tức nhíu mày, đứng lên, bước nhanh ra cửa, lấy túi tiền ra, sờ soạng một lúc lâu rốt cục rút ra một đồng tiền, sau khi ném cho lão nhân, nói: cho ngươi, đi nhanh đi, thật sự là xui xẻo. Lão nhân cầm lấy đồng tiền, cắn răng một cái, trên đồng tiền còn dính thêm một chút vết xanh, nhếch miệng cười với tiểu nhị, nói. Ân, là thật còn cứng hơn cả vàng, nhìn ngươi chắc là trưởng quỹ, hư hư. Nói xong, hắn ném đồng tiền trong tay cho tiểu nhị, đắc ý nói. Một bình trà, sau đó ánh mắt đảo qua, dừng lại trên người vương lâm, đi tới. Đây không phải là do hắn nhận ra vương lâm mà là trong cả quán trọ, chỉ có mỗi bàn của vương lâm là chỉ có một người ngồi. Tiểu nhị kia ngây người ra một lúc nhìn nhìn đồng tiền trong tay, lại nhìn sang trưởng quỹ. Hắn cũng đã gặp nhiều ăn mày nhưng kẻ mà cắn đồng tiền một cái, lại lấy ngay đồng tiền vừa được cho mua trà uống thì là lần đầu tiên gặp được. Trung niên mập mạp trên khuôn mặt giật giật, sắn tay áo lên, đang định đi lên đuổi lão nhân này ra thì lúc này Vương Lâm khoát tay nói. Bỏ đi, Trung niên mập mạp lập tức dừng lại, do dự một chút nói thêm mấy câu rồi xoay người hướng vào phòng trong bước đi. Lão nhân cười ha ha, nhìn Vương Lâm nói. Ngươi! vừa mới thoát ra một chữ, bỗng nhiên sửng sốt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhìn kỹ một lúc, sau đó khuôn mặt mới lộ ra vẻ cổ quái, kinh ngạc nói: "Là ngươi?" Vương Lâm mỉm cười nói: tiền bối, 7 năm không gặp, phong thái vẫn không có gì thay đổi." Vẻ cổ quái trên mặt lão nhân càng đậm, nhìn chằm chằm Vương Lâm rất lâu, sau đó mới thở dài, trong mắt không ngờ lộ ra một tia tán thưởng nói: "Hóa phàm, không ngờ ngươi thật sự đã hóa phàm." Vương Lâm cầm lấy bầu rượu từ trong nồi nhỏ, rót đầy một chén, uống cạn rồi nói: vãn bối chỉ là vật lộn trong phàm nhân mà thôi đâu như tiền bối tự tại ngao du trong nhân gian lão nhân hít một hơi thật sâu đoạt lấy bầu rượu tự mình uống một chén nói bình sinh lão phu gặp vô số hóa thần kỳ tu sĩ nhưng có thể trong 6 năm thành công hóa phàm thì ngươi là người đầu tiên vương lâm cũng không nói gì tâm tình cũng không dao động chỉ mỉm cười nhìn về phía cô đào đang ngâm sướng lão nhân nhìn thẳng vào vương lâm hồi lâu sau trong mắt càng lúc càng lộ vẻ tán thưởng nói huyệt không phải chỉ là bề ngoài mà là đã đạt đến cái thần tiểu tử, nếu là ngươi có thể lĩnh hội ý cảnh, thì trong vòng 100 năm ta cam đoan ngươi có thể hóa thần." Vương Lâm quay đầu lại, uống một ngụm rượu, hỏi: "Ý cảnh gì?" Lão nhân đang định nói tiếp, bỗng nhiên chớp mắt cười nói: "Ngươi xem, cơ thể này đã già rồi, bụng đói thì không nghĩ ra được cái gì cả." Vương Lâm nhìn lão nhân một cái thật sâu, cười nói: "Tiền bối cứ chậm rãi mà xem hát vãn bối cáo từ." Nói xong, hắn cầm lấy bầu rượu, đứng dậy rời khỏi quán trọ. Lão nhân ngẩn ra, hai mắt lập tức sáng lên, lầm bẩm: có ý tứ vương lâm mang theo bầu rượu chậm rãi đi trên đường dưới chân dẫm lên lá dụng về tới cửa hàng hắn mở cửa sau bước vào